0: Oi, oi, pessoal! Welcome to another episode of Adventures with Alexia, que é um projeto muito especial aqui do Carioca Connection. E o episódio de hoje, vocês vão me escutar conversando com o Nuno. Eu não conheço o Nuno pessoalmente, mas vocês vão saber tudo dele já já e como é que ele foi parar em Singapura. Lembrando que... Você pode achar a transcrição desse episódio e muito mais lá no Careca Connection Club. Então, se você quiser acompanhar esse áudio junto com a transcrição, clica aqui no link que a gente deixou nas show notes e você vai poder ter acesso direto ao nosso Careca Connection Club. Então é isso. Vamos agora começar o episódio. Tchau! Oi, gente! Hoje nós vamos conversar com o Nuno, o Nuno eu não o conheço pessoalmente, ele é muito muito amigo de um amigo meu e ele topou vir participar aqui do Careca Connection e a gente ficou muito feliz de ele ter topado porque, nossa, ele simplesmente mora em Singapura, eu não sabia nada de Singapura, eu já tinha uma curiosidade é, de ir, de conhecer essa parte do mundo, mas depois de minha conversa com ele, aumentou ainda mais. Eu espero que vocês gostem, então, vamos lá! <risos> Nono, o Bezerra só tem coisas incríveis para falar de você.
2: Pô, que isso! Não, o Bezerra, é, é, a gente é amigo há muitos anos, a gente perde as contas até, e... Ele toda semana veio falar, ih, você já gravou o podcast? Falei, cara, é, rolou uma parada aí meio doida que, cara, é, é, acho que, acho, acho que seu, seu marido se fascinou, não foi isso? Teve reação e tal.
0: Sim, é uma loucura. Ele ficou mal, tipo, uma semana. Então, assim, foi muito ruim pra ele, mas tudo bem, já passou.
2: Coitado. Mas ele, eu falei com ele hoje, eu falei, vai cedo. Eu falei, então, vai rolar o podcast. Ele,
0: pô, que maravilha, não sei o que é.
2: Ele falou, tô animado pra assistir.
0: E ele já deve estar tá acordado lá, né, indo ver algum nascer do sol ou qualquer coisa parecida. Ele tá co...
2: Acho que eu, eu falei pra ele, você tá no fuso horário da Europa, você acorda no horário que o pessoal da Europa tá acordando, é né? muito louco isso.
0: É, e Nuno, como é que você e se conheceram? Foi colégio, faculdade, o que que foi?
2: Então, a gente entrou junto na faculdade de design lá na SPM, só que o Bruno, ele só fez um período e depois foi embora. Ele foi seguir fotografia, ele falou, cara, não é nada disso que eu quero, mas foi o suficiente pra gente ficar amigo, cara, pra da vida, assim. É muito maneiro isso.
0: Eu fiz SPM também. Ah, é? Do, Do Rio? Rio? Pô, Sim. que legal. Sim, eu fiz, só que eu fiz aquele curso que foi mais ou menos de novo pra época que é administração com ênfase em marketing e entretenimento.
2: Cara, não sabia nem que tinha isso lá, que legal. Então, pois é, pois é, foi
0: uma coisa nova, eu tinha entrado pro IBMEC, zero a minha cara IBMEC, e aí eu descobri esse curso, que era mais ou menos o que juntava, assim, de bom pra, pra mim, e aí eu fui, então eu fui de transferência pra SPM e amei, amei a SPM, do começo ao fim, assim, eu fiquei apaixonada. Ah, legal. É, e você se formou em design, então.
2: Eu me formei em design, fui inclusive da primeira turma de design da SPM, é muito louco isso, na, na época não tinha design, a gente não teve veterano de design, a gente levou trote da turma de comunicação, é... os professores mudaram o curso ao longo do nosso curso, um monte de coisa, então a gente foi, foi meio que, é... a gente fala que a gente foi cobaia e pioneiro ao mesmo tempo, né? <risos>
0: E é um mixed feelings, né, disso tudo, porque, assim, e também é um super cobaia, porque o meu curso também foi o primeiro ano, eu tinha entrado de transferência, mas a mesma coisa do que você, tipo, não tinha nenhum veterano, nada pra contar pra gente, sabe, o que que era, como é que era, etc, então, mas deu certo, deu super certo. É, que bom. É, então vamos lá, me conta sobre você. Você nasceu no Rio, né? Sim. Pelo seu sotaque, não nega, obviamente. E garoto do Rio sempre foi, e, e é isso.
2: Cara, eu nasci no Rio tem, quer dizer, tem 38 anos já. É, e era muito engraçado, porque eu só saí do Rio quando eu me formei na faculdade. Então eu tinha um sotaque muito de carioca no meu início da minha carreira, e eu ia para São Paulo, fui para São Paulo trabalhar. Aí o pessoal ficou, é o Carioca, pô, aqui não é só moleza do Rio não, não sei o que, é. aqui a galera trabalha, ninguém vai pra praia. E aí um ano depois, eu comecei a visitar o Rio de novo, todo mundo assim, e esse sotaque de paulista, cara, de onde tá surgindo? Então, eu perdi muito rápido o sotaque, mas ainda mantenho um pouco aqui. <risos>
0: Não, mas você ainda tem tá? sotaque de carioca. Eu acho que o seu é o mesmo nível do que o meu. Não é nem tão, assim, super hiper mega. Mas tem Sim. aí o nosso S, o nosso R. Ainda tá aí. Ainda Sim.
2: <risos> eu, eu falo que eu sou uma esponjinha. Se eu fico conversando só com carioca em uma tarde... Cara, no final do dia eu tô, tô falando igual funkeiro já. E, <risos> e se eu fico muito próximo de paulista, pessoal do sul ou de outras cidades... Eu, eu evito puxar o R do carioca, sabe? Até pra... É, é muito estranho isso. É quase que um, um volume do, do som que eu vou para pra esquerda e pra direita.
0: Comigo é mais o cantado, sabe? Então, por exemplo, se eu fico com a minha família de Minas... Com os mineiros, por muito tempo, eu começo a ficar cantando que nem eles. Mas eu não perco o R nem o S, eu só começo a ter entonação, tipo, alá mineiro, sabe? Sim. E aqui em Portugal, tem algumas coisas também que eu já peguei, principalmente na escrita. Então, tem isso.
2: <risos> Bem legal.
0: <risos> e aí, em Singapura, que você tá aí, tem... como, é... como é que você foi para aí, na verdade? Como é que você... Como é que você chegou até aí?
2: Cara, então, é, eu me formei em design, comecei a trabalhar, já tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de mercado E eu entrei para uma empresa que a filial dela é na, na África do Sul, né? era, ficava, o Headquarters ficava na África do Sul eu já tinha visitado né, eles algumas vezes, é, passado um mês, dois meses de treinamento e em algum momento essa empresa decidiu abrir filial em Singapura para atender um cliente na época. E, e era muito engraçado, porque eu sempre quis morar fora e na época eles tinham um escritório em Londres, era meu sonho. Eu quero morar em Londres, eu quero morar em Londres. E... <risos> Aí eles falaram um dia para mim: falou, olha, cara, é... a gente está abrindo escritório na África do Sul, a gente tem que mandar alguém lá e você já tá praticamente indo morar em outro país. Gente. Eles estavam para me mudar para a África do Sul. Falaram, por que você não vai para Singapura? Deu. C C Singapura, como é que escreve? Eu tive que ir no mapa, não sabia onde ficava, eu abri o Google Maps né, na época pra ver. Falei, caraca, é, é uma cidade da Malásia? Não. Caramba, não, pera, é um país? Como assim? Que língua que fala lá? Cara, e eu me mudei pra cá sem nunca ter vindo visitar, sabe? Foi muito louco isso.
0: <risos> eu tô imaginando você olhando no mapa e falando, meu Deus, pra onde que eu tô indo, sabe? Como é que chega? Quanto tempo dura a viagem?
2: Quando, é, e, e o mais louco foi assim, é, hoje em dia você vai... Hoje em dia você conhece muita gente que já visitou Singapura, né? Você consegue chegar nesse ponto já, mas na época foi em 2012 isso. A única referência de Singapura que eu tive, que eu descobri depois de falar de, com algumas pessoas, foi... A minha irmã na época, hoje ela tá casada com ele, mas na época eles ainda namoravam. Ela namorou o Bernardo que fez em SEAD aqui em Singapura, que é um curso de Masters, Ele fez um módulo aqui, ele passou mais ou menos um mês ou dois aqui. Só que o, o Bernardo e eu, a gente não era super brother de trocar outras ideias, então eu só virei e falei, cara, é, tô, tô sendo transferido pra Singapura, o que, que você acha que eu vou curtir? Aí ele só falou assim, cara, sem é uma tecnologia, sem é andar com câmera, laptop, cara, lá é teu lugar. Todo mundo lá anda com laptop no, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, é é, é os Estados Unidos da Ásia, tipo, é o, ah. eles chamam... É Ásia pra beginners, né? Aí eu, cara, é isso aí, me deu conforto, não, não tem erro, vambora. embora
0: <risos> Que incrível, então peraí, antes de você morar em qualquer outro lugar fora, você foi direto pra Singapura mesmo, você nem passou na África do Sul, você foi direto então,
2: pra Então, morar, morar mesmo, eu passei assim dois meses na África do Sul, é, que a gente não chama nem de morar, porque eu não tinha visto pra morar, era um visto de turismo que eu ia pra fazer treinamento, atender reuniões, que é possível... E aí, o primeiro visto de morar fora foi vir para Singapura. E até então, eu ia ficar seis meses, oito meses, assim, até o final do ano. Cara, eu vim de Malicuia, fiquei... Eles falaram, cara, quer renovar por mais um ano, dois, a gente foi renovando o visto. Cara, na época, eu tava namorando, minha namorada veio, a gente ficou, a gente casou em Singapura, ela pegou o visto, veio morar comigo. Eu vou acelerar, mas depois a gente para de volta. E dois anos, três anos depois, na África do Sul, é, morando aqui em Singapura... Era importante que eu ficasse um período na África do Sul, porque a gente estava montando uma equipe lá, de, do, uhum. no, do projeto. E eu achei que era a melhor coisa, fazer, ah, quer saber? Vambora, é outra, outra experiência, vambora. Aí fui com a minha mulher, só que teve um problema. Apesar de ser maravilhoso a África do Sul, é, tipo, é lindo lá, tanto para visitar quanto para morar, o, a parte de vista é um pouco diferente, a minha mulher não podia trabalhar. Então, hum. é, o visto dela não permitia trabalhar at all. Então, o que ela fez foi uma coisa, assim, que é, a gente chama de trabalho informal. Nessa época, ela tava começando a aprender fotografia, tava começando a estudar. Cara, ela colou numa fotógrafa de casamento e é tudo que ela hoje sabe, hoje ela é fotógrafa, exatamente, faz isso profissionalmente. Ela aprendeu muito nessa época. Então, foi bacana, foi legal. E aí, depois de um tempo, eu acabei decidindo que eu queria voltar para Singapura, da África do Sul. Falei com o meu chefe, falei, olha, cara, então, dá pra eu voltar para Singapura? Você consegue me transferir de volta? Dele, então é na verdade. Eu queria ver se você não quer para Nova York. E deu, ah! não aí cara. Não, não, cara. Eu já combinei com o pessoal da equipe da FICA de Singapura. Tá todo mundo ok. Falou, é então, mas é a gente aí. Futuramente descobriu o que tinha acontecido. Eles iam fechar o escritório de Singapura e o escritório do Brasil. Que foram os dois que eu tinha trabalhado e começado. Então, então eu falei, então ir para Nova York é quase que é isso ou é isso, né? Eu falei, é, falou, é. Ou, tem outros escritórios, o que, que você acha? Eu falei, não, cara, Nova York, tô, pô, vamos embora agora, onde é que eu assino? E fui pra lá, fiquei dois anos, depois disso a gente começou a pensar se a gente queria voltar pra Singapura ou não, aí a gente saiu um pouco de Nova York, deu dois anos, e eu falei, cara, quer saber, vamos ficar um tempo no Brasil, deu dois meses, meu ex-chefe que tava aqui em Singapura falou, cara, você não quer voltar pra cá não, a gente te ajuda a abrir a tua empresa, eu sei que você agora tá fazendo freelancer e tal, é bem mais fácil do que fazer isso em outro país, eu falei... Cara, é mesmo? Será que eu consigo? Ele, cara, vem. E isso tem dois anos. Eu vim e desde então nunca saí daqui mais, porque teve pandemia. A gente tá preso aqui é tem verdade. quase três anos.
0: É verdade. Então,
2: total, tem cinco anos de Singapura, dois de África do Sul, dois de Nova York, dois e meio, mais ou menos, de Nova York.
0: E, e assim, Nuno, o que eu entendi é que Singapura é o lugar que realmente você considera como casa, né? Assim, você vê aí como... Tem tudo a ver comigo, eu gosto, eu gosto das pessoas, da forma que as pessoas lidam, o dia a dia, porque é, é engraçado, porque eu nunca conheci ninguém que tenha morado em Singapura. Eu conheço uma ou duas pessoas que passaram por Singapura voltando de algum lugar da Ásia, sabe? Ah, vamos passar lá para ver como é que é. Mas assim, o que a gente escuta é, é um lugar incrível, mas tem muitas regras, é muito regrado. E aí eu não muito. sei como é que você brasileiro, que convenhamos... Carioca. Gente, é, carioca, que a gente não tá acostumado com tantas regras, principalmente governamentais. Como é que foi essa adaptação pra você?
2: Cara, você fez exatamente um comentário que todos os meus amigos fizeram na primeira vez que eu vim pra cara, assim... Peraí, eu consigo me vendo pra Singapura, eu não consigo te ver morando aí por mais de um mês. Como é que você... Aí começa um monte de coisa, é, várias leis e tudo, tolerância zero pra qualquer coisa... É, um exemplo bem bobo é atravessar fora da faixa aqui, da multa. Então, cara, quem mora no Rio... Rio, Rio o Rio não nem tem quase esse sinal, faz... É tipo, você torce a pra gente... não ter... Você olha os dois lados, não tá com o carro, você atravessa.
0: A gente atravessa na, na diagonal, a gente não atravessa na faixa, a gente atravessa na diagonal.
2: Exato. E a gente veio pra cá, mas aí, aí eu acho que... Eu descobri uma... Acho que cada lugar que você viaja... Obviamente, se absorve a cultura, mas eu acho que é como se fosse um videogame. Ele dá um unlock em coisas de você que você não conhecia. E aí, eu acho que comigo, o que aconteceu foi assim. É... Não que eu goste de regras, mas... Quando eu tô num ambiente mais controlado, é quase um videogame. É... Tá, eu tô jogando na fase, eu não consigo atravessar essa parede porque eu não tenho a chave pra... E é isso, não tenho, acabou. Eu não fico tentando atravessar aquela porta porque eu não posso que eu não tenha a chave. Eu não tô no level... Que dá para Então é quase que isso, é. Eu tô aqui, eu, agora, por exemplo, as regras governamentais por conta do, da pandemia, é. É muito louco isso. Uhum. Até agora mudou, mudou essa semana agora, mas até então só podiam sair em duas pessoas. Você só pode sair em um grupo de duas. E. Se você tem uma família, você tem dois filhos, você, seu marido e duas crianças, você vai num restaurante, você tem que sentar em mesas separadas. Você você e o seu filho, seu marido e a sua filha. Não pode pedir prato para dividir entre as duas mesas. É, na hora de pagar a conta, são duas contas separadas. Você, mas você saiu do restaurante, você pode entrar num táxi e voltar para <risos> sua casa. É. Então, querendo ou não, é, as regras são muito ainda... E, eles tentam o máximo, mas ao menos todo mundo respeita. E isso, isso eu acho bacana, que é... Acho que no Brasil... Por mais que a gente tenha um cenário caótico em termos de... Não é nem só de política, mas de, de constituição e tudo mais. Eu acho que aqui, apesar do governo... Cara, o governo falou, todo mundo tem que fazer, a regra é isso. Não, tem, não, não dá pra protestar. Se quiser protestar na rua, você tem que fazer um pedido, falar a hora, o local, Sim. que você vai protestar, tem umas regras. Cara, é muito tudo certinho. Até pra fazer bagunça, é certinho. E aí, as próprias pessoas que discordam, falam, falam... Cara, mas é isso, é, mas, mas é assim. Eu discordo disso, mas eu concordo com 90 outras coisas, e então... É um pouco isso.
0: Mas, mas eu imagino que tenha sido um choque cultural, né? Na primeira vez que você foi. Assim, é, Porque, pelo que eu saiba, não pode nem mastigar chiclete na rua. Tipo... É... Isso eu não entendo, eu vou ser bem sincero.
2: Eu te explico.
0: Isso do chiclete, eu não entendo. Me explica, por favor.
2: Inclusive, a Dani, minha mulher, fez um blog na época e o nome do blog era Minha Vida Sem Chiclete. É Mas, perfeito. Assim, é, é, é maravilhoso. O que que acontece? É... Chiclete sempre foi permitido aqui, como várias outras coisas que ainda são permitidas, até que mudem. É... Em um certo momento, e aí você vai ver como é que o, o, o país toma decisões. É, é, isso diz muito sobre Singapura. É, no metrô, enquanto você está esperando o metrô, você está esperando, você que, não sei o que, você vai, pega o chiclete, terminou, você olha para a estação, tem, você, você tacava, fica ali no trilho. Você começava a fazer isso. É, você entrou no metrô, você está comendo, no metrô não tem... É lixo, por exemplo. Não tem lixo no metrô que é pra evitar terrorismo. Alguém tacar uma bomba lá e alguma coisa do tipo. Inclusive, a palavra bomba é proibido de falar, em inglês pelo menos. É, pra, pra, se você fala isso, as pessoas podem peraí, ouvir alguém falar a palavra bomba. E aí. Enfim. Meu Deus. Aí o que aconteceu? O pessoal jogava muito chiclete. Teve um momento, num horário de pico, que um trem simplesmente parou. Igual acontece no Brasil todo dia, toda hora parou e ficou horas parados é, interrompeu a principal linha que liga o, o centro comercial e o Singapura já estava com vários problemas em relação à sujeira a chiclete coisas assim e aí eles tomaram a decisão falou assim e aí foram ver que a porta fechou estava presa tinha chicletes e chicletes, milhares de chicletes ali e era um lugar que não era simples de limpar não sai com uma vassoura tava grudado já e aí, nesse dia, Singapura foi lá e definiu que, tipo, quer saber? É proibido a comercialização de chiclete no país. Acabou, fechou. E se você tá com chiclete andando e comendo, não é proibido. Mas você entrar com chiclete em Singapura, para uso pessoal, eles até liberam. Quem tem problema, tipo, que tá usando chiclete porque o médico o dentista recomendou aqueles de... Tudo bem, ok. Mas é, tem esse controle. O mesmo vai para cigarro, que é... é muito caro aqui a taxação em cima de cigarro. Então, se você quer entrar em Singapura com cigarro, você só pode entrar com 19 cigarros, e o um maço tem 20. Ou seja, você não pode entrar com o um maço fechado para não revender aqui. Então, você tem que abrir, tirar um cigarro e jogar fora, e é isso. Você entra com o um maço com 19 cigarros. E eles criam essas regras, e é, e é assim, e é assim, entendeu? Da noite pro dia, vira uma lei.
0: Não, eu, 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 fico, eu acho isso fantástico, eu vou ser muito sincera, porque... Assim, aqui em Portugal tem mais leis e as pessoas, elas obedecem mais o governo do que no Brasil. Então, elas realmente respeitam. Não é nem obedecer, é respeitar aquilo que está sendo falado. E eu estava conversando com uma amiga minha, que ela já mora há 13 anos na Alemanha, e ela estava me contando algumas coisas diferentes da Alemanha que, hoje em dia, ela não se vê vivendo sem. Por exemplo, a estabilidade alemã é uma coisa que eles realmente amam. Então, por exemplo, você vai sair de um emprego ou vão te mandar embora, você tem que avisar três meses antes. Você vai sair de um apartamento, você precisa avisar três meses antes e vice-versa, se vão querer te tirar de lá. Então ela fala, eu não sei como é que a gente viveu sem isso até hoje, sabe? Essa estabilidade hoje em dia... Conta muito pra mim, você sente da mesma forma aí com a Singapura?
2: Então, aqui eu sinto, na verdade, o inverso desse ponto que você acabou de falar. É, a lei, pelo menos do Brasil, sempre favorece o empregado do que o empregador. Aqui é extremamente contrário. É, ainda mais se você for estrangeiro, se você não for um residente permanente aqui. A empresa que quer te demitir, ela pode te demitir hoje sem aviso prévio, sem explicar o porquê. É, simplesmente é financeiro falou olha, minha empresa não, não, não quer mais não, quer, não quero mais pagar o seu salário, acabou obviamente cada contrato é cada contrato, o que muita gente faz muito gringo principalmente é colocar cláusulas no contrato que não, são a cláusula, não é a cláusula básica mas é... e ao mesmo tempo também tem essa coisa de seguro desemprego, isso tudo não, não existe aqui para estrangeiro, para local existe, é, o governo ajuda quando você precisa de uma coisa ou outra mas eu acho que ao mesmo tempo... Eu vou te ser bem sincero... Isso não é uma preocupação pra gente aqui... Porque... É... Se você é bom no que faz... E tem um emprego... Tem oportunidades... É, é um lugar muito bom pra se estar... Entendeu? É... Vai ter oportunidade... Vai ter isso... O que eu tenho medo na verdade... São... É das leis mudarem da noite pro dia... Igual uhum. mudou... Vou te dar um exemplo... É... Eu sou... Eu tenho minha própria empresa... Eu tenho meu visto pela minha empresa... Enquanto a minha empresa continuar tendo trabalho, eu vou continuar tendo dinheiro para pagar meu salário e vou continuar podendo renovar meu visto. Até aí tudo bem. Por eu ter um visto de trabalho, a minha esposa pode ter um visto de dependente. Até seis meses atrás, mais ou menos, qualquer dependente podia trabalhar onde quisesse. Pode trabalhar no caixa do Starbucks, pode trabalhar numa biblioteca, pode trabalhar numa multinacional na área de marketing. Não importa. Você aplica para a vaga a empresa querendo você, ela assina uma carta e você passa a poder trabalhar. Por conta da pandemia, é, muita gente, obviamente, vai perdendo emprego, então reduz salário, teve um pouco disso aqui, nada comparado com o resto do mundo, mas teve.
0: Uhum. Eles
2: mudaram a lei, a lei de um mês para o outro. Então, se você tem passe de dependente, você não pode mais ter uma carta para trabalhar. Você tem que arrumar um emprego e aí a regra é um pouco acima. Né? Você tem um valor mínimo de salário, ou seja... Isso impede que um gringo ou um parceiro de um, gringo, de um gringo trabalhe em empregos que paguem menos de X dólares. Então, é, isso muda da noite para o dia, sabe? Não tem o que fazer, é fora do controle.
0: Realmente, é, comparado com a Alemanha, é completamente o oposto. Sim, Eu ia. ia ficar desesperada, com certeza. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena parte desse episódio do Adventures with Alexia e se você quiser continuar escutando esse episódio e todos os outros junto com as transcrições, é só você se juntar ao nosso club, Carioca Connection Club. Gente, não só isso, tem tudo que nós já fizemos durante toda a vida do Carioca Connection and much more, muito mais. Então, te espero lá, hein? Vem se juntar ao club. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: If you're still listening, we imagine that you are pretty serious about improving your Brazilian Portuguese. That's awesome.